0: 7月10日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事の OK ケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、日本総屋上の温度計が今二十七点九度、湿度八十パーセント。今日も厳しい暑さになると、ういうことであります。特に今日は関東地方が暑いみたいだね,ね。そうなんですよね。あ
1: の東京都心は予想最高気温昨日よりも二度ほど上がって三十五度の。度えー、予報になっておりまして、内陸では三十七度くらいまで上がるんじゃないかと。そういう予想が出ていますね。本当にこう命に関わる危険。危険な暑さになりますので、まあ、決して無理はせずに、水分、塩分の補給というのをこまめにして、はい、で涼しいお部屋で冷房も使っておしおしください
0: 、もうね、35度を超えてくるということになると、本当にまああのね、気温によって色分けするみたいな地図が出るじゃないですか,す、ね、もうなんか赤を超えてなんかちょっと黒っぽいぞみたいな,、ね、な濃い紫色,い紫
1: 色うん、うん、
0: になっておりますのでちょっとお気を付けいただければというふうに思います、まあ、あの一方で、ね、あの列島各地を見ますと今度、九州の方は各地線状降水帯が発生しているというようなこともありますので、えー、そっちも、ね、気を付けなきゃならないというちょっと天気が荒れているようなです、ね、感じの、えー、今日であります。まあ、あの週末も本当日差しが出ると暑いなという感じで、まあ、私はあの土日はね野球のね子供の少年野球の練習であったりとか試合であったりとか審判であったりとか,ありとかもうねそれもあのニュースで足立あたりでね野球公演でやっててて救急搬送されたなんていうね熱中症でというニュースがありましたけど本当、の塩の入ったねあの塩分タブレットみたいなのを食べさせたりとかえ途中で吸水させたりとか本当にそれこまめにやらないとねいやあっという間に熱中症になっちゃうと。こういうい季節ありますんで、まあ、皆さん無理はせずとで、まあ一方でね週末これだけお天気がいいといろんなところでイベントが行われたりなんかしておっと思ったのはですね、はいまあ、今日はあのー、長官各紙一般社お休みなので、うんえー、スポーツ新聞の社会面なんかを見てるとですね、えー、そういう,こう各地のイベントその中で銚子、えー、電鉄開業100周年記念イベント長電祭りにぎわうというですねえー、これはあサンスポのね、えー、紙面、あの各紙結構写真入りで載ってたりなんかするんですけれども、これね、あのー、犬坊駅という駅前でね、ここちょっとしたあのイベントスペースみたいな広場があって、はいええー、そこでこうやったそうなんですけど、私、ここ行ったことあってね
1: 。あれなんか新年
0: ああ新年の時もね
1: ,そうですよね確
0: かに、あのー、犬坊崎は一番早く、日本で一番早く日の出が上がるとういうことがありますんで、まあ、それもあってですね、でまた、あのー、犬年だから犬坊崎のホテルを取りました<笑>みたいなのを、5年ぐらい前にですね、な雑な腰付つけっていうか、ていうかそう,そう,そう,<笑>うちの,あの弊社のですねへーへーへー編成がな、雑な思いつきで、ダジャレ好きだからっていうのもあってですね、<笑>でそうお前行ってこいななんつってうーそうそうそうそうそう。前日入りというかね、前日の夜に、12月31日の夜,夜に、ね、大晦日じゃないですか。大晦日の夜中に、もう<笑>あのスタッフみんなで、えー、車で入ってですね、<笑>そうそう、だから<笑>紅白歌合戦はあの車の中でラジオで聞くみたいな感じでね、行って、で、あのー、やった覚えがあるんですけど、それだけじゃなくて、結構ご縁があってね、日本放送も。うんうん、ね、あのー、私、朝の番組のハッピーの中継コーナーをやってたときに、この犬坊崎の近くのですね、ウオッセっていう、まあ、魚市場の複合施設から放送をやるんだと、はい、でハッピーも朝8時からの番組なんで,そ,で、ね、その日に行くとやっぱりねあの遅くなっちゃうから、えー、前日前乗りしようとうで前乗りして、えー、現場のこう下見も終えてですね、はいはい、で一旦この犬吠駅の近くの宿舎まで戻ってでご飯までちょっと時間があるとおおこれはいいやと。12時間あるってことは銚子まで行って戻ってこられるぞということでですね銚、えーはい、子電鉄に乗ってご、えー、とごとごとごと揺られてあの昔、銀座線で走ってた電車とか昔、京王線で走ってた電車とかですね、えー、とにかくいろんなところの,あの電車が、まあ、セカンドライフを送っているようなところもあるわけですよで、まあ、もちろんそれだけじゃなくてこういうイベントとかあと濡れせんべい売ったりとか、ねうんうん、まずい棒ってこうお菓子売ったりとかしてどっちかというとそっちであの生計を立てているようなところがあって。なんかあのー、どっかの地図アプリ、いやグーグルだったかな、うん、で地図アプリで銚子電鉄の本社のところをこうポチってやると、あのー、確か鉄道業じゃなくて、食、え、品、ー、販売業かなんかで出るっていう、なんと都市伝説があるぐらいですね<笑>そっちでも稼ぐということをやっていて、いややっぱりね、ローカル線というのは、いろんなこ,うことをやらないとなかなかこう収益面で難しいっていうのがあるんで、うん、この銚子電鉄もね、本当にいろんなことで頑張っている。ままあここまで参考にこう全振りしているっていうね会社はなかなか少ないんですけれどもうん、うん、やっぱねこうやって支えるっていうのは大事だし本来的にはやっぱあの地元の人がね1か月に1回でも乗ってくれるとそれだけでも十分に、あのー、ペイができるんだというようなこともこうありますので紆余曲折を経ながら100周年ですよ。100周年めでたい
1: 本当に、ね、おめでとうございます。なかな
0: か百年やるっていうのはできないことだからね。本当ですよね。我々もうあのこの番組五年やるだけでも火言ってんだからね。
1: 百<笑><笑>年への二倍だよ。二十倍,倍。すごい
0: ね。い本当にいやいやいやおめでとうございます。おめでとうございます。ね、今後も頑張ってください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは、あ安倍総理の銃撃暗殺から1年になるということについて。そしてニュース7時またぎは、えー、アメリカの6月の雇用統計の数字などが出てきました、えー、そのあたりから日米の経済足元これからというところをお話し伺いますで、おはようニュースネットワークのゾーンは岸田総理大臣 NATO 首脳会議に向け11日に日本を出発するということ明日であります、えー、そしてアメリカのイエレン財務長官が中国を訪問しました一定の進展を得られたと成果を強調しているようですで、教えてニュースキーワードは処理水海洋放出福島第一原発について、えー、さらにスクープアップのゾーンでは立憲民主党の泉代表が次の衆院選に向けて野党各党と調整へというニュースも取り上げます
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日3人の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントします
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオには長官各市、えー、一般紙は今日はお休休みとということであります休館日とというところで韓、まあね、スポーツ新聞各紙が入ってきておりますが、えー、日刊スポニチ大谷翔平選手1面トップ日刊松井越え22球場制覇大谷32号ということでありますがなおエということで、えー、大谷は打ったけれどもエンゼルスはドジャース相手に5体重で負けたというところでありますでスポニチも大谷笑顔なき32 2号というね、えー、見出しが立っております。それから産経スポーツはねヤクルトの緊急補強ということで、メジャー超新星右腕。え全、ー、レイズ、えー、タンパベイレイズのエルビン・ロドリゲス投手というピッチャーを取るんだということが出てきております。まあそうか、そういう時期だよねという感じですね。はい。えー、まああと、デイリースポーツに関してはですね、後ほどこれはあの、田慎一郎さんと取り上げていこうと、えー。ちなみにデイリーの伸ばし棒は今日は虎の尻尾になっております。ね、勝利した翌日はこういうことになるというところです。でえー気に気になる記事といいますか、まあ、あ土日の、ねえー、紙面等々も入ってきておりますがまずはです、ね、あのた、ーえーからえー、北総理大臣は NATO 首脳会議に出席ということでありますけれども、まあ、ここでいろんなことを話し合われます、えー、ウクライナの情勢もそうですしとういうところそれから、あのー、東アジアに関してもインド太平洋地域に関しても、まあ、NATO もコミットしていくということが、まあ、大型の流れにはなってきているんですけれども、まあ、その中で,です、ねえー、G7 のサミット広島で行われましたその直前ぐらいに、えー、出てきたのが NATO の日本事務所東京に事務所を作ると、えー、いうことが出出てきてたんですけれども、これに関してですね、フランスの大統領府が7日、えー、この日本連絡事務所開設についてマクロン大統領が、えー、NATO のストルテンベルク事務総長に対して反対の意向を伝えたと明らかにしました、えー。反対の意向みたいなものはずっと伝えられていたし、マクロン氏本人の発言もあったんですけれども、まあ、こうして正式にですね、反対の申し入れがあったということになると、まあ、NATO は基本的に全会一致で意思決定をしますから、えー、非常に難しい。しくなったとということが報じられております、まあ,あのマークロン氏の,です、ね、その反対の理由として、えーまあ、北大西洋条約機構と書いてあるんじゃないかとで、えー、この地理的な、ね、範囲が北大西洋というふうに明記されているから、まあ、こういう原理的なところから賛成していないとういうことを指摘したと。まあ、これ見ですね、まあ、最もらしいように聞こえてくるところではありますけれども、えー、だとしたら、ですねもうあの NATO は、うん、ーそのお建て前というものをかなぐり捨ててしまっているので今すぐやめちまえって話なんです。というのは例えば2013年から17年まではあの ISAF というですね、まあ、これはアフガニスタンの復興支援の、えー、機構だったわけですがこれを支援するためにウズベキスタンに NATO の事務所を作っていたことであるとかあるいはその後2017年以降はですねこの海外事務所としてクエートに、えー、NATO 事務所が設置されていたりとかですねすでにですねあのマクロンさんが言うような地理的概念は彼が大統領に就任するよりももっともっと前に、えー、NATO はあそ,そ,れその枠というものから、えー、はみ出る形でいろんな施策をやっているので、えーまあ、しかもマクロン氏ご本人がですねそれをまさかお分かりでないまま発言するはずもないのでそういうこととは関係なくです、ね、ご自身の,その政治的な意思というところでのご発言であろうということを思うとです、ねまあ、あのフランスという国の何か個性というものを感じるところではありますけれども、まあ、これはあの首脳会議の中で,です、ね、しっかりと揉んでいただければなと、まあ、これがヨーロッパの他の国々の総意では夢夢なかろうということは思うところであります、えー、それからまあ週末の長官各紙が入ってきてますけれどもまあ土曜日は7月8日でありました。えー安倍晋三、えー、元内閣総理大臣の襲撃そして、まあ、暗殺というものから一年になるということで各自そのし、ねえー、見出しが立っています、まあ、一面であったりとかあ一面の方であったりとかですけれども、まあ、各種ですね襲撃という言葉を使っていて、まあ、これはあの事件が起こった当初にもここでお話ししましたが海外のメディアはですねアサシネーションと暗殺という言葉を使っていたにもかかわらず、まあ、日本の場合はあ警察であったりとかががそうした発表していない以上はというところで見出しがついていないということなんですけれども、まあ、1年経っていろんなことが明らかになってきた中でもやはり使わないんだなということをまた改めて思ったところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます、えー。須田さんご登場でございます。6月25日に東京国際フォーラムでのイベントもありました。で、えー、実はそれ以来ということで、メールもいろいろいただいてます、はい。静岡伊東の59歳男性、純ちゃんさん、えー。須田さんの登場を待ってました。有楽町サミットとタイガースのトークを楽しみにしています。<笑>
2: えーね、といいやニュースのトークもね、楽しみにしていただきたい,い本当ですよ、ね<笑>ニね、ニュース番組だから、ね、ニュース番組
0: まあその辺ね、後ほどまた、はい、あのタイガース等々はね、取り上げるとして<笑>、まあ、6月25日のイベントもありがとうございました。たくさんの方にご来場いただいて、ねえー、そしてニュースを深めると、はいまあ、このね、日本を取り巻く環境とういうところも、ねはいね、いろいろお話をいただきました。ね
2: ね本当ピンクのスーツでね。ねえそ,え
0: <笑>そしたらですね、<笑>
2: はい、あの東京国際フォーラムから、うんうん、私すぐ引き上げない。での関係でね、えーうん、そうしたら、ね、いろいろと声かけていただきましてね、あえーあのー、やっぱりね、ピンクのスーツ、似合ってましたっていうふうに言っていただいて、ていいて<笑>中身はどうなんですか、のっちがやっぱり、ねはい、気ねい,い,<笑>、えーはい、いやでも
0: 中身の部分でいうと、やっぱりその、ね、外交安全保障のところがすごく、はい、大きかったわけですけれども、はい、特にこの,、えー、あの日本を取り巻く環境のところでいうと、うんまあその、安倍さんが案じていた。えー、家具の共有の話であるとか、はい、そういう、ね、存在感みたいなものも感じながらの、えー、イベントでありました、そして、えー、週末、7月8日は安倍さんが亡くなられてから1年が経つという日であり
2: ました。はいで、意外とね、はい、あの、これ意外と知られてないと思うんですけどね、うん、業界内観覧率っての高くてですね。ああ、そうでしたか。えー、同業他社、ラジオ、えーえー、テレビからですね、結構ね、ステレス的に、ステレス的に、そーっと,、うん、とですね、えーえーあの、見に来てたんですよ。気になったようでしてね。そうだったんですか。ねあ全然知らなかった、そうなんですね、結構じゃあ。みんなね、警戒してね、何やってんだ、えー、みたいなところで。チケットを買い求めいただいてね、てね、自腹払っていただいて、<笑>ありがとうございます。<笑>ね、呼び入れテレビの方、ありがとうございます
0: 。いやちょ<笑>お花来てましたよね
2: 、えー、呼び入れテレビ
0: さん。<笑>そう、そこまで行ってさんいや<笑>いんか、そのよう。あれは、た、まあ、確かに、あの、ね、何人も、コメンテーターの方々で、はいはいはいえー、被ってる方はいらっしゃいますけれど、えー、まさか。花をんでくるとは、びっくりしました
2: 。チ、えーフプロデューサーまで来ちゃってね。えー、そうだったんですか。えー、そんな。言ってくだされば、ね、言ってくださればね、<笑>ね無視したのにね
1: 。い
2: やい
0: や,<笑>いやいやいや、もう、そしたら、なんか、ね、お弁当でも出しますよ。<笑>はい、そうですね、<笑>引き続きよろしくみたいなことやったんですけど。いや、そう、そうなんですね。ねおお、ありがたい、ね。あれ、ラジオ局もね、
2: 来てましたし、ね。本、ね、当ですか、ねはい。いやいや、皆さん、
0: 本当たくさんあ、ありがとうございました。えー、須田さんにはね、あの8時までお付き合いをいただいて、今日もさまざまなニュースを掘り下げていこうと思いますけれども、まあえー、長官の休館日であるというところであります、であの週末の紙面を見ると、この安倍総理、えー、銃撃、暗殺1年と、まあ、暗殺という言葉を使っている新聞
2: は、残念ながら一つもないんですが。うん一年になりますね。そうですね。うん、で四月入ってからですね。うんはい、あのー、慰霊碑の方もね奈良市内にあ、はいえー、まああのー、設置されましてね。はい。で高橋さんへまあこれは、えー、奈良県電自民党奈良県の有志の方がということで、はいえー、設置されましてですね。うんまあそれで高橋さんへ政調会長がですね。はい。徐々に徐々に。全政,、はいはい、政調会長が徐々に資金出た、うん、大いう
0: はい。幕も出られて、はい、うんあそこもその例礼の中
2: に一角にという形そうですね。ですよね,でね、あのー、本来だったら最大時に儲けたかったんだけどっていう、ねうん、話も聞いておりますんだけですけどねあまあ生前あのー、安倍さんがよく色紙に書
0: かれていた不動心というこね,うねえー、え石、ー、にもおあしらってという形になって、はいうん、結構あそこにもねあの行かれた方がいるみたいであのツイッターのタイムラインでも写真入りでね一
2: 般、ね、にもね、はいえーそのあの、入れもできますからね、うん、ぜひ足運んでいただきたいなと思いますけどね
0: 。まあ、その残した足、ね、跡というもの、いろんなところでね、これも特集なんかもされてますけれども。えーうん
2: ただまだこれいた種というのは、ねはいえー、結構大きく芽吹いてきていてです、ねうんまあ、あの新聞、テレビ等はあまり,とり大きく取り上げないんですけれども例えば6月18日に、うん、あの骨太の方針来、はい、年で予算編成をするにあたっての,財前提というのかな大枠を決めたんですけれども、うん、でその中において、ね、やっぱり積極財政派安倍別動隊と言われて積極財政派の方々がかなり激しくは、うんね、発言されてまして、はい、やっぱり、えー、そういった動きがあるからこそ、ね、簡単にえー、少子化対策で3兆5000億円、国民負担には決まらなかったし、はい、あるいは防衛予算の増額についても、ですね、うんえー、増税なんていう話がありますけれども、これについても結論を出すのはまだ先という状況だった、うん、やっぱりそういった安倍さんが動かしてきたアベノミクスといってるのが、はい、こういった動きがあったからこそ、うん、簡単にね、財務省の言いなりになって、増税だ、えー、社会保険料の引き上げなんていうところにつながっていかないという点は評価していいのかなと思いますけどね。うーん
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いしま,すまずは株と為替の容器です、ね、株は現地日曜日ですのでお休みで為替は動いております円相場1ドル142円10銭付近での取引ですではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ6月の雇用統計就業者は前の月より20万9000人増加アメリカ労働省は7日6月の雇用統計を発表しました統計によりますと農業分野以外の就業者数は前の月より20万9000人増加市場予想をわずかに下回りました失業率は前の月から 0.1 ポイント改善の 3.6% でしたえー、この雇用統計の数字はかなり注目されていたとい
2: うことですけれども、須田さん、どう見ればいいですか、はいあのー、まだ相当底堅いなと、いまあ、これまでね、うんえー、FRB はどんどんどんどんあの利上げに踏み切ってきたんだけれども、これは、はいまあ、インフレを抑えるためのブレーキを踏んでるという状況なんですけどね、うん、ちょっとやりすぎなんじゃないかという見方も長いわけじゃなかったんですけどね、うん、この労働雇用統計を見てみると、うん、まだ雇用は広がっているというところで、うんあのー、結構、アメリカ経済、そうがたいなという感じがしますよね。ね
0: で、まあ、こうして雇用が堅調であるということになると。とまあ、コストがやっぱり高くなるとか、そういうことにつながっていきますか
2: いや、もちろんそうですね、うんあの、これが何を影響するかっていうと、はい、やっぱり賃上げっていうところにも、えーね、賃金アップっていうところにもつながっていくわけですから、うん、そうすると買う力が強まるわけですからね、はい、消費する力が強まるわけですから、うんえー、ですから、物がどんどんどんどん売れていく、サービスがどんどんどんどん消費されていくという状況ですから、はい、またその、えー、物価が上昇するというね、えーまあ、傾向になるのかなと思いますね。うんえー、
0: そうすると、F FRB はこうブレーキかけどもかけども、まだ止まらないと、そうすると利上げとかってどうなっち
2: ゃうすかいや、とはいっても、急ピッチな、急ピッチな物価上昇には、はいえー、歯止めがかかりつつあると言ったらいいんですかね、ということなんですよ、だから今、アメリカで起こっていることというのは何かというと、はいえー、まあこの程度の、ねえー、物価上昇率であるならば、うん、あの良い物価上昇なんですよ。つまりあの景気をよくしていくで、うんあの、要するに供給よりも需要が上回るから、物、う、価、ん、が上がっていく、結果的に企業業績が良くなる、うん、賃上げにもつながる、設、え、備、ー、投資にもつながる、ですから、いい、あのーねえー、物価上昇だとの水準だと私は思いますよお、
0: えーまあインフレ率で見ると、まあ、だいぶ落ち着いてきたそうです、ね、ということですけれども、えーまあ、でもあの FRB、まあ、アメリカも中央銀行の目標としては 2% と言ってますええ、あの本来はじゃあ、もうちょっと高くても
2: 大丈夫というふうに見られてるんですかそうですね、あのー、ですから、2% っていうと、ちょっと低すぎるのかなと、私なんかは、えー、皮膚感覚で思いますけどね、あのただ、えー、このピッチがです、ね、どんどんどんどんどん鈍化していくとです、ねはい、やはりもう少し結局しようじゃないかということで、えーまああの、金融引き締めよりも金融緩和、すぐにはいきませんよ、えー、ですから、えー、何が言いたいかっていうと、うんえー、金融引き締めが長期化しないっていうね、そういう見方にもなってくる。ちょっと緩やかすぎるねと、このままのペースでいくと、はいえー、まだ、えー、鈍化してくるから、だから、うん、利下げしようじゃないかという動きにもな,なるというね、将来的な見通しが立つということは、うん、逆に言えば、はいえー、金融引き締めの、えー、長期化っていうのが、ね、回避できるんじゃないのかという連想ゲームといったりのかな、うん、そういう発想になってくるんですよ。う
0: これ、マーケットに与える影響というのはどうです
2: か、ええ、あのですからえ、株価という点でいうと、はい、要するに雇用統計というのは、うん、あの雇用が堅調ね,顕著だね、はい、いいということになると、景気がよくいい方向だから、普通は雇用統計がよくなると、うんよ、まあ、くなると、えー、株価は上がる、まあ、そうですよね,ね、景気がいいってことですもんね,ね、うん、ただ、今回ね、ちょっと、ね、違う現象が起こっていて、はい、要するに雇用統計がちょっと鈍ってくると、うんうんうんね、その右,右肩上がりでどーんといかないとなると、うんはい、むしろ金融引き締めが長期化しないということで、うんうんうんうん、利下げになるんじゃないかという発想が働いて、はい、株価にはプラスになるっていう可能性もありますよねおなるほど、ね。悪い筋出た方が<笑>そういうよりもう下回ったっていうことで、<笑>うんうん、あこれで FRB はこの金融引き締め政策を長期化させないなっていうね。えー、ひょっとしたら
0: 利下げもあるぞなんていうと、えーえー、じゃあ株買えるじゃんってこと,にな
2: ると、はい、でそのね、先を打つ形で、だからドル売りになってるんですよ。はい
0: うん足元ね、あの一時期145円だっていうふうなところまで行った円相場、えー、今142円台と、はい、確かに3円ぐらい円,
2: 安のあ円高の方向に触れてますよね、えーえーえー。だからそろそろ利下げみたいなね、うん将来的に利下げの傾向も出てきたんじゃないかというね、そういう発想なんですね、うん、これ、動きっていうのはほ、えー、これ、将来的にというのは、いつ頃ぐらいだと思われます、ねあのー、ですから、この秋にもです、ねはいえー、景気後退局面に入ってくるんではないかと、あアメリカ経済ですよ、うんアメリカ、アメリカ経済の場合、はい、この秋にも景気後退局面に入ってくるんじゃないのかという見方が出てきているわけなんですね、うんうんうんで、そうすると来年、2024年はアメリカの大統領選挙を迎えると。い、ね、いう状況があるじゃないですか、はい、でそうすると、は FRB は極めて中立なんですよ、うん、もちろんニュートラルではあるんだけれども、えー、そのあたりを意識する形で、えー、バイデン政権との、ねはい、連携がもしかすると見られるかもしれないということな,
0: んです、ね、なるほど、そうか、やるんだったら今やるよりも、大統領選に近いところでやった方が、インパクトは大きいみたいな、え
2: ーえー、景気に対するてこ入れにもなるでしょうねとうで。ただ今のま,まいくと、まあ、これは別に政策政治的な思惑だけではなくてね、はい、要するに秋にリセッションというね、言い方ってのは根強いもんですから、うんうんはい、だからそのタイミングっていうのが、えー、一つそこ焦点としてあるのかなと思いますけどねうん、まあ、その辺がこれから先ど
0: うなっていくのか、でもこれあの、みんなそうやって予想で買ったり売ったりとかっていうのをもうどんどんこう発言一つでやるわけじゃないですか、ええ、でそうすると、この FRB のトップのパウエル氏にしても、どうメッセージを出すのかっていうのが、本当に難しくなってきますね
2: 。そそうです、ね、あのですすねからのの辺は、ねえー、日本の認知人以上にです、ねはい、市場との対話っていうのを非常にアメリカの場合、重視しますからね、要するに何か、えー、政策変更したときに、えー、なんていうんですか、うん、ショック的に、ね、動き始めるんじゃなくて、うん、少しずつ動かしていくという、ね、方向ですからね。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、アメリカの経済について、その見通し、先ほどお話しいただきましたが、じゃあ一方で日本はというところ。景気動向指数、それから、毎月勤労統計調査等々が。週末に発表されておりました。まあ、あのー、このね、景気の合指数などを見ると、まあ、ある程度、堅調になってきてるのかとも思
2: いますが、どう見たらいいです、えーあのー、やはりです、ね、私は思いますにね、えー、これからその景気を見ていく上で、やっぱりポイントになるのは、はい、個人消費なんだろうと思うんですね、言う、まあ、までもなくです、ね、GDP の5割強を個人消費が占めていて、はいえー、個人消費はその景気の機関車役といった、す。牽引役というふうに言われてますんで、んはい、ただ、その一方でね、よく言われるように、ですね、えーえー、このコロナ禍において、本来だったら使われるはずのお金だったんだけども、使われずに、えー、足元に、手元に置いてあるお金、はい、これを強制貯蓄というふうに言うんですけれども、個人企業などがね、えー、使わずに取っておる。医療お金。で、これについては日銀が試算したところによって50兆円超えてるんですよ。まあ、だから、ですから、これがどういう形で出てくるのか。私は、その、例えばね、旅行であるとか、飲食、会食、外食の類で、もう結構これが出てきてるのかなと。で、これが今の、えー、景気、あるいは個人消費を支えている。ベースにあるわけなんですねうーただ、要するに、とはいってもです、ね、どうなんでしょう、将来見通しを立てたときに、はい、なんか将来先行き不透明だから、不安だから、せっかくこのお金は手元にあるんだから、使わずに取っておこうと考えるのか、それともコロナが明けたらさあ使うぞということで、どんどんどん消費に向かっていくのかっていうのはう、はい、やっぱりどうでしょうね、やっぱりこのコンスタントに例えば賃金が上がっていくとか、はい、ボーナスが増えそうだとかね、自分の所得収入の将来見通しに、私は連動して、作るんんだろううと思うんですよ、うん、そういった意味でいうと、えー、この秋のね、はい、春の春、えー、賃上げっていうのは、多くの企業で実現されたっていう点でいうと、プラス1ポイント取ったのかなと、ただこれが来年の春にもつながっていくかどうかっていうと、はい、まだこの辺は不透明、それのちょっと見通しがどうなっていくのか、ただその一方でね、今日番組の冒頭を、申し上げたように、えー、骨太の方針決まりましたと、うん、ただそうは言っても、ですね、えー、少子化対策のお金、3兆5000億、その財源をどこに求めるのかこれ、年末のまで決めますよって先送りした、はい、それから防衛費の増額に関しての増税、なんか、えー、そこ聞いてると、どうなんでしょうね、うん、将来、えー、負担が増えてくるんじゃないかっていうねう、思惑が少しずつ少しずつ出てくるとなると、これもどうでしょう、個人消費を冷やすという方向になっていくんじゃなないのかなとうん、まあ、手元にお金残しとこうかって思っちゃいますよね、えー、ねだから今非常にですね重大なっていうのかなターニングポイントにえー、差し掛かかってるのかなと私は思いますけど、ねうんうん
0: まあね、あのその一方で、ニュースなんか出てくるのは、税収が過去最高更新みたいなね、ね結構予想よりも上振れしたみたいな話が出てきて、ね、あれ、そうしたら、これ、お金使えないもんかねと、
2: 素朴に思っちゃうんですけどね,ねだからこれを一時的なものだというのが、例えば財務省なんかの言い分なんでしょう、あるいは自民党内の緊縮、えー、財政派の言い分なんでしょう。はい、いやそうじゃなくてね要するにこれから景気をどんどんどんどんん良くして経済規模を拡大して、そうすればね所得税、法人税、そしてなおかつ消費税も増えていくんだから、うん、税率アップ、増税なんかしないで、要するに、えー、経費拡大をして、経済を成長させる方向に転換していくべきじゃないかと、ねはい、私は思うんですし、あるいは自民党のない中のね、うんうんはい、積極財政派もそういう主張をしている、うん、この綱引きなんだけども、うんはい、やっぱり財務省あたりは、ですね、えー、やっぱり戦略がうまいからね。えー、財界、経済界を、ね、巻き込んで、要するに増税路線をし,しつつあるのかなと私は思いますけどね、
0: まあ、よくこの、ね、積極財政派の人たちへの批判として出てくるのが、これ、そんなあの景気をガンガンよくしたら、インフレがどんどん止まらなくなっちゃう、ハイパーインフレになっちゃうみたいなことを言う人もいますよ
2: ね,ね、うん、ハイパーインフレを心配する前に、ですね、はい、とにかく経済よくしてくれと。<笑>ねえー、そこかからら対処ができるんだなおやっぱりね、アメリカやヨーロッパで起こっている現象っていうのは、これ、良い物価上昇なんですよ、日本の場合は、はい、要するにまだまだね、えーえー、需要が供給を下回っている中でのです、ね、つまりデフレ基調がある中での、はい、要するに原材料費であるとかエネルギー価格の高騰によって得られているインフレ、これ、悪いインフレなんですよ。その前にやっぱり需要を拡大して、ね、喚起してて、はい要するに供給が需,要、ね、需要が供給を上回るような形で、うんえー、経済成長を促していくべきだと私は思いますけどね、まあ、物価が上がっても、それに見合うだけ賃金が上がってくれれば、さほど苦しくなくななる、ええうん、で今、ちょうどいい、ね、転換点に差し掛かってるんですよね、5月の実質賃金が減りました、減りましたって、なんか追いの首取ったように言ってるけれども、えー、これはいわゆるパートアルバイトであるとか、今まで働いてなかった人たちが働き始めた、人手不足でね。うんうんはいだから一旦実質賃金下がってそういう人たちも入れてますからうん非正規雇用もね
0: 最初からそんな、ね、賃金ドカーンともらえるわけじゃないわけですから、ねね、スタートは
2: で,ですから今、下がってるというのは要するに非正規雇用の人たちが増えてきている今まで働いてなかった人たちが働くようになってきた。いい兆しが出てきてるんだから。ね。だから、どんどんどんどん、その、これをね、はい、続けて継続していくべきじゃないかなと私は思いますけどね
0: 。夢夢ここで引き締めてストップさせて、ね、ね、どうすんだと。そうですよね
2: 。せっかく日銀も、金融緩和を続けている中で、<笑>うんうん、今やるべきことは財政出動でしょうとう。増税じゃないですよね。社会保険料引き上げじゃないですねうん、うん、とすね。これ国民負担率 50% ー超えたらもう使う気なくなっちゃいますからね。うんおはようニュース
0: ネットワークこの時間取り上げるニュースこちらです岸田総理大臣 NATO 首脳会議に向け11日に日本を出発今月12日からリト,アネリトアニアで行われる NATO= 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するため岸田総理大臣は明日11日に日本を出発します岸田総理は首脳会議でロシアによるウクライナ侵略や中国の覇権主義的な行動を念頭に日本とヨーロッパの安全保障面での連携強化について演説する見通しですさあ7月に入って国会も閉じております岸田外交ということで NATO 首脳会議それから日 EU 定
2: 期首脳協議にも出るということであります、はい、あのやはりですね、昨年の2月のです、ね、ロシアによるウクライナ侵略の影響を受けて、はいうん、えかなり国際情勢っていうのかな、えー、その権威主義国家 VS、はいえー、民主主義国家っていう、ね、構図がかなり大きくです、ね、揺らいできていると、由、う、来、ん、できているという緊迫の度合いを増していて、はい、情勢が流動化しつつある、こういった状況を受けて、はいえー、今後です、ね、日本とヨーロッパが連携を深めていこうじゃないか、はいで、どういうことなのかという基本的な構図からするとね、えー、やはりじゃあ、なぜ中国が、えー、インド太平洋地域に覇権主義的なというか、ですね影響力をどんどんどんどん強めてきたのかというと、やっぱり中ロの関係が安定したからなんですよ、中国とロシアの関係がね、はい、ですからロシアに対して元々、もともと長い国境線を接していて、ですね,う、あのー、ね中ロていうのは、かつては旧ソ連自体は結構緊張していたわけなんだけども、はい、その緊張感がなくなったために、ですね中国は安心してインド太平洋地域に出てくることができた、だからさまざまな圧力歴を読んでいる。はい、でですすから今後ですねロシアの,そのウクライナ侵略でロシアの影響力が低下する中でこの中ロ関係がどういうふうに動くのか状況が変化するのか、うん、ということによってですね今後の,そのインド太平洋地域あるいはヨーロッパ情勢が変わってくることは間違いないですからねえそのことを踏まえてその見極めをするためにえ日本とあるいは日米欧とですね連携を深めていこうということなんだろうと思いますね、
0: はい。まあ、本当ヨーロッパの国々もある意味中国のその危険さみたいなものっていうのにようやく気づき出したってことなんで
2: しょうか。まあというよりももともとそこはあってですね。うん、えーえー、今回のキーワードというと、はい、まあ松野氏がですね、本物委員関して、えー。法の支配に基づく自由で開かれたという、はい、えー、ワードをわざわざ使ってますよねかか法、えーうえー。法の支配というのはルールオブローですよ。はい、でこの概念というのは、はい、やっぱり西欧っていうのかな、アメリカ、はい、ヨーロッパが最も大事にしているといね。えー大物事の大前提としている概念なんですね、でまあ、日本ではなかなかです、ね、あまりピンとこないんですけれども、はい、そうすると中国というのは、ルールオブローが成立していない国だという大前提があるんですよ、成立しているかどうかわからないではなくて、成立してないという、はい、もう、えー、そういう大前提を置いちゃってるんですね、だから例えば経済的にです、ね、中国にえ、ね、あの進出するにあたってもです、ね、経済的に進出するにあたっても、直接投資をしないんですよ。はい欧米はほとんどあ。もうしてないんですね。いや、間接投資なんですよ、ずっと。ほワンンクッションを組んですよなるほどだから撤退もしやすい進出もしやすければ撤退もしやすいというねでなぜそういう間接投資なのかというとです、ねはい、やはりルールオブローブログが成立してないから要するにそれが牙を向いてきた時に、はいえー、すぐ撤収しやすいそれに対して日本っていうのは直接投資しちゃうんですよ、えーえーえー、だから、えーす,ねえー、すぐ引き上げができないんですようんだからその辺のちょっと温度差があるんですけどね日本がこれを言ってきた以上ですね、はいえー、まあそういったその価値観とというう点でも欧米と共有しししていきましょう日本もえーそのルール・オブ・ローを大前提としてえ中国との向き合っていきましょうということになってきたということなんでしょうねうさあ、その
0: お中国について、まあ、米中関係、こちらのニュースですアメリカのイエレン財務長官が中国を訪問一定の進展が得られたと成果を強調。中国を訪問していたアメリカのイエレン財務長官は9日一連の日程を終えて記者会見し両国には大きな意見の違いがあるとした上で一連の会談は米中関係を確かなものにする取り組みの一歩になったと成果を強調しましたえこのところそのブリンケン国務長官であるとかさまざまな人が言っている
2: ということですがまあ経済閣僚は多い感じですかそうですね、も、まああのー、ともと、ね、米中間ではです、ねはいえー、経済摩擦といったらいいんですかね、うん、例えばその、まあ、経済摩擦といってもです、ね、経済安全保障、まあ、近年、日本でも、ねはい、強く意識されてますけれども、その経済安全保障の観点から、はい、例えば半導体であるとか、あるいは通信ネットワークであるとかね、はい、そういったところでは、えー、次々と、ね、デカップリングっていうのは進んできましたよ、ね、切り離しが。切り離しが進んできた、うん、という状況になってて、はい、これがまた米中の火種になっていたというところなんですけれども、はい、ですから、その安全保障を軍事的にですね。衝突するということよりも、それとコインの裏元にの関係になっている経済の分野で、これについての協議をしなきゃならないということで、今行われているということなんですね、うん。で、これやっぱりね。今先ほど申し上げたように、半導体 it 通信ネットワークっていうところを考えていくと、何が問題なのかって言うと、例えばそのビッグデータの漏洩であるとかね。うん、あるいはハッキング。であるとか。そういった、ですね、はいえーまあ、言ってみれば情報の問題、データの問題になってくるわけなんですよ。ですから、アメリカの意施としては、不当に中国がデータを、ね、盗んでいるとか、うん、あるいは勝手に技術を使っているとか、ハッキングをしているという懸念があるから、だからそこは遮断していこうという動きになっている、うん、じゃあその背景に何があるかというと、えー、国家情報法の存在があって、はい、将来的にこれは大きな問題になってくるよと、だから中国企業をいたずらに排除しているわけではなくて、はいはい、問題というのはどこにあるのか、うん、そこに関してその、ちゃんとルールを守るんであれば、必ずしも排除するわけじゃないですよという、うそういうメッセージを伝えてるんですよあ、
0: まあ、そう言いながら、やっぱりでもあの、機微な分野は絶対に譲らないぞというのもあるし、ねね、でもこうやって対話をしに行くっていうのは、ある程度こう、緊張感をコントロールしたいっていうのが、アメリカ側
2: にあるわけですか。そうですね。あのーまあ、一流の期待がそこにあるのかっていうとね、中国側がじゃあ折れて、えええー、じゃあ、データ漏えいに関しては厳しく取り締まりましょうということを言うはずもないんだけども、<笑>はいはい、ただ問題点をきちんとあらわにして、それを指摘することによって、交渉がそこから始まるということなんだろうと。私は思いますけど、ねうんまあこの先劇的に変わるっていうのもなくやっぱり体重はずっと続いていくということですか続いていくでしょうねこれはね、うん、だって、あのー、今までが中国が今までの方針を改めるってことはほぼ 99% ないわけですから、うん、そうですよね、ええまあ、日本企業もそこを念頭に置きながらやんないといけないそうですねだからそういったところはちゃんと日本企業を見極めるべきで引くべきところは引くっていうね、うん、選択が必要なんじゃないかなと思いますね、うん、続いて「教えてニュースキーワード」です処
0: 理水の海洋放出東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出について政府は岸田総理が関係閣僚会議を開催した上で周知期間を設けて放出を始める段取りを想定しています夏頃としてきた開始時期は政治日程などから8月中が有力とみられております<笑>先週は結構このニュースが中心でありました IAEA の事務局長が来日したりもしてました
2: 、ええまあ、IAEA にとってもですね、はい、昨年11月に総会がオーストリアのウィーンで開かれたんですけれどもやっぱりこの日本の、ね、福島第一原発の海洋放,放出処理数の海洋放,放出が大きなテーマに上がっていたんですねだから IAEA にとってもですねこのね問題に対する向き合い方っていうのは非常に重要になってるのかなと思いますけれども、はい、ただ、ね、その時にも懸念されてたんですが国際的にこれがある種の,この政治カードといったんですか、えー、政治的な思惑で判断が揺るがないようにというのは、やっぱり、えーその当時そのね、総会の時点でも認識されていましたね、はい、共有されてましたね。あえーまあ、そのの辺っていうのは、まあ
0: 国内外の反対、まあ特に中国だと。中国韓国ですね
2: 。で、ただ韓国はここへって現実的なね、はいえー、判断に傾きつつあるので、まあそうですね。まあ、えーうんまあ、そういった意味で言えばですね、日本もそこに大事な丁寧な説明をしていく。で、中国に対してはどう対応していくのかっていうのが今後の課題になってくるでしょうけれども、はい、ただね、私思うんですよ。えー、これ処理水の中に入っているトリチウムが問題なんですよね。はいうんうんうん、確かにね、どのぐらいじゃ入ってるの？と言ったときに、と、うん東京ドームを考えてみると、その中に野球のボールが2、3個あるっていう、そういうレベルなんですって。はいそうなんですね。そのぐらいなんですよ。だからこれを除去するっていうのは相当難易度が高いし、えー、技術的には相当難しいと言われているものなんですけれども、ただですね、やはり、えー、日本の技術は非常に優れてましてね、うん、で、これをシャーベット状にその溝をしていくことによって、遠心分離器にかけ,かけて、それを除去していくっていう技術が確立してるんですよ。へー。えー、ただこれが現実的にそれあの巨大なね、はい、あの処理水、ね、あの大量な処理水に対応できるのかどうなのかっていうのは、まあ、今度はですね,、えー、そのねあのプロトタイプのものを作ってみて実験をしていかなきゃならない時間がかかっちゃうんですね、ままだまだお金もかかるし、はいでまあ、それをやっていくんだけどもその一方で安全基準に達しているんだからでこれは放出していこうという、まあ、第1段階のこれ判断なんですよ。次はそのトリチウム除去する、しないというねえところできる、できないかする、しないというよりもできる、できないかというところをやっていく、だからこれはずっとえトリチウムの入っている処理水が出ていくわけじゃない、ただそこは、近隣職員に対しての安全意識を持ってもらうためにも、やる必要はないんだけど、とりあえずやらないよりやったほうがいいよねというねそのトリチウムの除去というところに次のステージでは入っていくということなんですねあ。まあ、そのの辺っていうのはやっぱりコストの見合いだとかも含めて
0: でも今まで捨てていたものでそうやってトリチウムが取り出すことができてそれを何らかの
2: 形で使うことができれば。ね、またチャンスが広がります、ね。そうなんですね。あのー、それはですね、ええ、その IAEA のウィーンでの総会においてもですね、うんうん、そのメーカーがブース出したんですよ。そのブースに対しては、はいえー、ケースーを使ってるカナダかなんかがね、相当興味を持って訪れていたという話も聞いてますね。はい、なるほど。やっぱり技術はいろいろ進歩する部分があるんです、ね。そうなんですね。ですから、うんえー、将来的にはそのトリチウムが、はい、一つのあのねエネルギー源となるうん、うん、ところもありますからね。やっぱりその技術というのを生かしてもらいたいなこれをちゃんと、えー、ね実用化へ向けて、えー、取り組んでほしいなと私は思いますけどね、うん、今日のキーワード処理
0: 水の海洋放出でした続いてここだけニューススクープアップをお送りいたしますこの時間最後のニュースをスク
2: ープアップ
0: 立憲民主党次の衆議院選挙に向け野党各党と調整立憲民主党の泉代表はつ日、次の衆院,衆院選に向けた野党間の候補者調整について、従来の方針を転換し、野党各党と候補者調整を行う考えを示しました。7日の記者会見でも、自民党に対峙する大きな枠組みを作れるのか、その可能性は持っておきたいとして、調整を行う考えを重ねて示しております。まあ、自民党に対する大きな枠組み作れるかと。う
2: 当初からね、泉代表と一貫して野党協力、この場合の野党協力っていうとですね、まあ、共産党なんですよ。だから共産党との連携を取るのか取らないのかについては、一貫して否定的なスタンスを取ってきたわけ。なんですよ、ね、んだから、こういう規定て、やっぱりその点については、あのー、どうなんでしょうね、方針転換、方向転換をした、じゃなぜそうなったのかというと、はい、やっぱり党内からの突き上げもあったでしょうし、やっぱりあの小選挙区においてね、各選挙区、平均するとえ、共産党の持っている票数っていうのは、だいたい1万から2万と言われてるわけ。なんですねはい、でそうすると、その票すらも欲しいよと、その票がないと当選できないよというね、えー、そういう、まあ、立憲民主党の所属議員、あるいは候補者からするとです、ねうん、やっぱり共産党と連携するべきだという声が出てくるのは当然。はいなわけでして、じゃあ、それに対してどう、ねえー、まあ対応していくのかっていうのが課題大きな課題になってたのかなと思いますけどねうん、
0: まあ、ただ、これに関してはね、その支持母体の労働組合などの中にも賛否はかなりありあますよ、ねえー、
2: あの連合ですね、はい、だから共産党系の労働組合と連合ってのは水と油ですから、うんえー、かねたかの長い歴史上のです、ね、対立関係がありますからね、はい、そこは簡単にはいかない、うん、そしてもう一点あるんですよ。えー、実は何かとというと、えーえー私ね、あの福山哲郎さん、はいに直接伺ったことはあるんですけれども、はい、あのかつてね、えー、立憲共産党と言われた時があるじゃないですか、ああの衆議院選挙でね,ね、はい、全面的に選挙協力をやった、候補者調整をやった、うん、で、まあ、そういうレッテルが貼られて、はいえー、ある意味でのネガティブキャンペーンになった、まあ、これは、えー、そうなったんだから、から協力してるんだからしょうがないんだけどね、うん、でこれについては、本音ベースで言って、どう思われますかと、はいうんえー、どう受け止めたんですかと聞いたら、もう厳しかった、苦しかったと。もう二度とごめんだ。っていうふうな言い方をされたんですよね。なるほど。だから、じゃあ、まあ、そこに再び戻っていくのかってなると、そこに対しても、党内からもブレーキがかかるでしょうし
0: ね。うん。こう一方でね、その小沢一郎さんなどが、超党派で議連作って、ね、でそこで、こう、野党、共闘やっていくんだというようなメッ
2: セージを出したりとか、結構、バラバラっていう感じに見えますね。そうなんですね。あのー、ですから、ちゃんとそれについてはですね、党内で平場で議論をして、はい方針を決めてでその決まった方針については、えーまあ、従うと、全員が従うというふうな、どうなんでしょうね、普通の政党であるべき対応を取るべきだと思いますけども、で決まったにもからず反対だとかね、はい、あるいは、えー、なんか密室で決めてしまうとか。そうじゃなくて、これはきちんと議論すべきだと思いますけどね、立憲民主党は立憲民主党の中で
0: うんまあでもこういう動きが出て、こういうニュースが出てきてるっていうのは、やっぱり
2: こう選挙近
0: いぞって、みんな、まあ、6月はねちょっと風は吹いたけれども、せずでした、ね、い
2: や選挙が近いということよりも、これ、秋になろうが、来年のね春になろうが、いずれにしても全く展望が開けていかない、つまり立憲民主党のですね支持率が上がっていかない中で、とはいっても選挙は間違いなくやってくるんだから、うん。じゃあその時にどうすべきなのか、えー、どうしたら自分は、ねうん、それらの個々の国会議員は当選できるのかっていうところを考えているんだ
0: と一方でそのお、国民民主党の玉木代表の方は、この候補者調整、えー、共産党と組む政党とは一切調整しないというふうに述べたと、うん、いうことなので、これ、泉さんに対して、<笑>ノー
2: ってそうですね、あのー、ですからあの思想、心情的にもね、はい、相入れないわけですし、うん、で加えて政策面でもです、ねえー、合致しないわけですから、それをただ選挙のためだけに、えーね、候補者調整をやったりですね、協力するっていうのは、本当に野望ですよ。だからこれ、玉木代表の言う通りですね、うん、その政策で、ね、合致する、あるいは思想、信条で合致するんだったら、どうぞどんどんやればいいんだけども、はい、そこができない以上、ですねそこは経験にやるべきじゃない,のないんだろうなと思いますけどね、うん、
0: でこれねあの、その中で、やっぱり野党・大党争いっていうことになると、まあ、立憲とそして維新、どちらがと、まず維新はそこを狙っていく
2: ということも言ってますけれど、ね、でただですね、維新の場合は、そこがゴールじゃないわけですよね。うん、政権交代の受け皿を作るとということがゴールですから、はい、で野党第一党になることは、それは非常,非常に必要だけれども、うん、そこだけを強く意識してるわけじゃない、うん、でかたや立憲民主党というのはどういう制度かというとあの、やっぱり野党第一党の座が非常にですね、ね、非常に居心地がいいんですよだからといってじゃあね政権の受け皿になるような意欲だとか考え方が見えてくるかというと全くその辺が見受けられないここは立憲民主党の最大のウィークポイントだと思いますよだからね維新の会がなぜぐんぐん右肩で伸びているのかっていうとやっぱり政権の受け皿になろうというねその意欲をあらわにしてるからだと思いますけどね。うんまあ、そのの先でこれががやりたいいんだっていうものが、まああるわけですもんね,ね、うん、じゃあ立憲民主党の場合ねじゃあ選挙協力するんだったら、うん、じゃあ共産党と立憲民主党の連立政権なんですねっていうと急に口ごもるじゃないですかああそうではない格外協力だとか、えーまあね、それはやってからだったという、ねえー、ことだねだからそのあたりに覚悟が見受けられないんですよだから有権者がどんどんどんどん離れていくっていうところになってるんじゃないかなと思いますけどねうーん。でこれ、一方でね
0: 、その与党側はということを考えると、まあ選挙でね十増十減に絡んで、ねええー、東京ではまだ公明党と
2: どうするっていう話にもなっているし、ね、この辺
0: って、目処つきそうなんですか
2: 。いやあのー、ですから、もう少しマクロの局面で、見視点で見てみるとね、はい、要するに世論調査をやってみたときに、やはり共産、えー、公明党との関係を見直すべきだと、もう一回考えてみるべきだと答えてるです、ねえー、そういう回答者がです、ね、50% 超えてるわけですよね。で、これは考えてみるとね、それぞれの候補者の、あるいは現職議員のです、ね、支援者、支持者も同じような見方をして,るものしてるんだというふうに考えるべきなんですよ。だから公明党との距離感をどう取るのか。はい、とはいっても、ですよ、うん、さっきの立憲民主党の議員にとって、候補者にとっての共産党と同じように、はい、公明投票がなければ当選できない人も、やっぱりかなりの数、いるわけですから、小選挙区1つあたり、やはり1、2万票と言われますよね,ねだから、そのあたりを考えていくと、やっぱり背に腹は変えられないっていうところがあるのかなと思いますよね、うん
0: うんえー、スクープアップ、まあ、あの立憲民主党の話を入り口にしながら、あ政局のお話でありました。<音楽>
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダコージの OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダコージの OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています